0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Radioklinika gości dzisiaj w Warszawskim Aninie. My jesteśmy w sali hybrydowej Instytutu Kardiologii, gdzie spotkałem się z panem profesorem Adamem Witkowskim, specjalistą chorób serca, kardiologiem interwencyjnym. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W sali hybrydowej wykonuje się wszelkiego rodzaju zabiegi związane z wadami serca. Nawet teraz pracują tutaj różne urządzenia, zatem przepraszam za szum, który słyszą państwo w tle. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będą wady strukturalne serca. Może wyjaśnijmy na początku, co to są
0: wady strukturalne i
1: skąd wzięło się takie określenie?
0: Wady strukturalne to są wady dotyczące zastawek serca i wszystkich innych jego struktur, które te serce tworzą, czyli przedsionków, komór w odróżnieniu od choroby wieńcowej, gdzie miażdżyca czy choroba wieńcowa dotyczy tętnic wieńcowych, które są położone na zewnątrz serca. I potem dopiero wnikają w mięsień, to to są wady dotyczące samej budowy serca, jakby, która jest w niektórych przypadkach zaburzona po prostu. To mogą być zarówno wady wrodzone, jak i wady nabyte. Wady wrodzone są domeną leczenia kardiologów i kardiochirurgów zajmujących się dziećmi. Natomiast wady nabyte, są głównie domeną kardiologów i kardiochirurgów zajmujących się dorosłymi. Jakie mamy rodzaje wad strukturalnych serca? Jeżeli chodzi o wady nabyte, to przede wszystkim dotyczy to wad zastawkowych, czyli wad zastawek pod postacią albo niedomykalności którejś z zastawek, albo jej zwężenia albo wreszcie kombinacji zwężenia i niedomykalności. To mogą być również wady dotyczące struktur, które, czy też przegród, które oddzielają poszczególne jamy serca, a więc na przykład ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej, które są wadami wrodzonymi, ale występują u dorosłych, bo nie dawały sobie znaków w dzieciństwie, czy też pozostały niezauważone. To mogą być ubytki w przegrodzie międzykomorowej. Wreszcie jedną ze struktur serca jest uszko lewego przedsionka, czyli taka, czyli taka wypustka ze ściany lewego przedsionka, która U pacjentów z migotaniem przedsionków jest źródłem zatorowości i to przede wszystkim zatorowości powodującej udary mózgu. To nie jest wada, ale zamknięcie tego uszka technikami przeskórnymi powoduje, że przestaje być ono tym źródłem zatorowości, No i w ten sposób chory jest z jednej strony zabezpieczony przed możliwością wystąpienia udaru mózgu, a z drugiej strony nie musi brać leków przeciwkrzepliwych, które z kolei, mimo że są skuteczne w zapobieganiu zatorowości, to powodują krwawienia, więc też nie są do końca takie przyjazne bardzo dla chorego.
1: Jedną z dość powszechnych wad strukturalnych są
0: wady zastawek. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, iż mamy dwa rodzaje zastawek. Tak, mamy zastawki oddzielające komory serca od wychodzących z nich tętnic, a więc mamy zastawkę aortalną, która jest takim wentylem pomiędzy lewą komorą a aortą i mamy zastawkę płucną, która jest takim wentylem, oddzielającym prawą komorę od tętnicy płucnej. I wreszcie mamy zastawki przedsionkowo-komorowe, czyli zastawkę mitralną albo dwudzielną, która znajduje się pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą i zastawkę trójdzielną, która składa się z trzech płatków, która oddziela prawą komorę od prawego przedsionka. To są wszystko struktury składające się z płatków, dwóch albo trzech i których zadaniem jest właśnie przepuszczanie krwi tylko w jednym kierunku, z przedsionków do komór lub z komór do tętnic. Wspomniał Pan Profesor
1: o wadach wrodzonych i wadach nabytych. Wada wrodzona zapewne wiąże się z rozwojem płodowym.
0: Tak, to jest rozwój płodowy. Często teraz te wady są już w ogóle leczone w okresie życia płodowego albo są leczone, jeżeli są to bardzo poważne wady zaraz po urodzeniu albo przy pomocy technik kardiologii interwencyjnej, albo przy pomocy technik już kardiochirurgicznych. Dlatego do nas tutaj te osoby nie docierają. Pewną wadą, czy też właściwie być może jest to wariant anatomiczny prawidłowego serca, jest tak zwany otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej, który musi być zamknięty tylko wtedy, jeżeli wiemy, że był źródłem udaru mózgu lub u osób, które pracują w specyficznych warunkach, jak na przykład nurkowie, kiedy podwyższone ciśnienie może doprowadzić właśnie do zatorowości takiej skrzyżowanej przez przez ten otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Wady Wrodzone serca u dorosłych się zdarzają, ale nie jest ich tak bardzo dużo. Chociaż oczywiście są i też są leczone, jak na przykład ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej czy zwężenie zastawki tętnicy płucnej, ale tego jest zdecydowanie mniej niż tych wad nabytych serca u dorosłych, szczególnie u ludzi starszych. A jakie mm, przyczyny mogą determinować wady wrodzone? A to jest trudno powiedzieć. Po prostu część osób się rodzi z wadami wrodzonymi serca. I pewnie jest to jakoś uwarunkowane genetycznie, zapewne jeżeli rodzice, czy któreś z rodziców miało wadę serca, to prawdopodobieństwo urodzenia dziecka również z wrodzoną wadą serca jest większe. Wiemy, że przy niektórych takich generalnych, jakby to powiedzieć, zaburzeniach rozwojowych Typu zespół dauna, również te wady serca wrodzone występują częściej, czasami w bardzo skomplikowanych formach i wymagają korekcji chirurgicznej wtedy jak najszybciej. A zatem jakie przyczyny wpływają na wady nabyte? Na wady nabyte kiedyś najczęściej wpływała tak zwana gorączka reumatyczna. Czyli Coś, co obserwujemy już bardzo, bardzo rzadko z uwagi na szczepienia i leczenie antybiotykami. To dotyczyło przede wszystkim zastawki dwudzielnej, czyli zastawki mitralnej i doprowadzało do jej zwężenia, a czasami także do niedomykalności, dotyczyło także zastawki aortalnej. Ale w tej chwili, tak jak powiedziałem, ta gorączka reumatyczna jest rzadko przyczyną wady serca, natomiast zaczynają dominować wady serca związane ze zwyrodnieniem tych zastawek z powodu wieku. Im człowiek robi się starszy, tym więcej jest takich zwyrodnieniowych wad, które polegają po prostu na włóknieniu, i zwapnieniu płatków tych zastawek i pierścieni, do których te płatki są przyczepione. No takie I zmęczenie tutaj, materiału. Takie trochę zmęczenie materiału związane z wiekiem, tak. Y- jeszcze jednym źródłem może być y- infekcyjne zapalenie wsierdzia. Przeważnie jest to bakteryjne zapalenie wsierdzia. U części chorych dochodzi przy infekcji bakteryjnej, może dojść, szczególnie nieleczonej, niewyleczonej, niedoleczonej do zaatakowania zastawek serca, i przeważnie znowuż jest to zastawka aortalna i zastawka mitralna przez bakterie i doprowadzenia do zniszczenia struktury zastawki, przeważnie pod postacią niedomykalności. No i to również w większości przypadków wymaga korekcji chirurgicznej, wymiany zastawki przez kardiochirurga. Teraz również takie uszkodzone zastawki. Jeżeli proces bakteryjny oczywiście się już skończył i został wyleczony, można próbować leczyć technikami przezskórnymi, ale nadal jest to raczej domena kardiochirurgii. Czy choroby
1: wirusowe też mogą mieć wpływ na wadę nabytą? Bo mówi się bardzo powszechnie, że nieleczona grypa na przykład może prowadzić do uszkodzenia serca. Tak,
0: ale to jest w przebiegu to jest wtórne do uszkodzenia mięśnia serca, mięśnia lewej czy prawej komory serca. Lewa czy prawa komora serca, powiększając się przy infekcji wirusowej, prowadzi do takiej wtórnej niedomykalności na skutek rozciągnięcia pierścienia, zastawki najczęściej dwudzielnej albo trójdzielnej. I to, jeżeli serce się zregeneruje i wróci do swoich prawidłowych wymiarów, mija. Jeżeli nie, no to wtedy mamy do do czynienia z wtórną, czyli inaczej mówiąc funkcjonalną niedomykalnością zastawki, na przykład dwudzielnej, która nie jest spowodowana uszkodzeniem samych płatków zastawki, tylko rozciągnięciem pierścienia, do którego one są przyczepione co jest wtórne do powiększenia się komory lewej w tym wypadku. No i takie funkcjonalne niedomykalności zastawek też albo są leczone już w tej chwili coraz częściej przez kardiologów interwencyjnych metodami przez lub przez kardiochirurgów i niekoniecznie to musi polegać na wymianie zastawki, bo często można założyć czy wszczepić na przykład pierścień, który zwęża tą zastawkę i doprowadza do tego, że te płatki z powrotem zaczynają się stykać albo poprzez specjalną zapinkę założone na na oba płatki, która również powoduje, że one zaczynają ze sobą się stykać, czyli jak to się mówi mieć koaptację i doprowadzają do wyeliminowania albo zmniejszenia fali zwrotnej, czyli zapobiegają cofaniu się krwi np. z lewej komory do lewego przedsionka. A co powinno nas zaniepokoić? Co powinno nas skłonić do wizyty u lekarza? Na pewno takie objawy przede wszystkim jak łatwiejsza męczliwość ograniczenie tolerancji wysiłku, zmniejszenie tolerancji wysiłku, duszność przy wysiłku, szybkie bicie serca przy wysiłku, zawroty głowy, utraty przytomności. To wszystko są sygnały, które mogą być wynikiem uszkodzenia albo serca jako takiego, albo zastawek serca, albo jest to uszkodzenie pierwotne, albo jest to uszkodzenie wtórne do uszkodzenia serca.
1: Ale takie same objawy mogą towarzyszyć na przykład podwyższonemu
0: stanowi cholesterolu. No Tutaj to jest tak, że jeżeli chodzi o miażdżycę tętnic wieńcowych, która na ogół się łączy z podwyższonym cholesterolem, to głównie tutaj mamy bóle w klatce piersiowej, bóle zamostkowe, bóle promieniujące do żuchwy czy do lewego przedramienia, to jest klasyczny obraz który nie zawsze tak jest, ale u większości ludzi to właśnie w ten sposób przebiega, raczej to nie są duszności, tylko bóle pod postacią pieczenia, ciężaru, zatykania na początku przy wysiłku, a potem również w spoczynku. Natomiast wady serca zastawkowe raczej dają duszność, i to jest uczucie braku powietrza. Oczywiście trzeba to różnicować również z chorobami płuc, które również mogą dawać duszność przy wysiłku i w spoczynku, jak na przykład jak na przykład astma oskrzelowa, czy na przykład postępująca choroba oskrzelowo-płucna. No ale to już jest zadaniem lekarza, żeby to zróżnicował no właśnie, to i to zrobił właśnie... odpowiednie badania, żeby dojść do tego, czym to jest spowodowane, czy sercem, czy płucami, czy może na przykład tym, że jest obniżony poziom hemoglobiny w ustroju i też to daje uczucie obniżonej tolerancji, wysiłku, męczenia się, duszności, a także może powodować bóle o charakterze dławicowym. Mówiliśmy już o objawach wad strukturalnych serca, może powiedzmy teraz o skutkach nieleczonych. Skutki generalnie w końcu prowadzą, przynajmniej jeżeli chodzi o wady zastawkowe, do zgonu, a w międzyczasie rozwija się niewydolność serca, która polega na tym, że ta wada, generując nieprawidłowe obciążenia dla serca, niezależnie od tego, czy jest to zdążenie zastawki, czy niedomykalność, czy wada złożona, powoduje, że komory serca przede wszystkim zaczynają gorzej się kurczyć, co doprowadza do rozwoju objawów niewydolności serca, a więc nasilonej duszności spowodowanej zaleganiem płynu w płucach, obrzęków nóg, powiększenia wątroby, bardzo znacznego osłabienia, również do niedokrwistości i, krótko mówiąc, tworzy się z tego taka wielonarządowa wada. Im bardziej wada zastawkowa dłużej trwa i jest bardziej w zaawansowanym stadium, tym więcej narządów w organizmie jest uszkodzonych, nerki, wątroba, serce oczywiście, układy krwiotwórczy, no i to w końcu prowadzi nieleczone do zgonu prędzej czy później. Różne wady mają różne przebiegi. Często jest tak, że wada serca długo nie daje o sobie znać lub też objawy są jakieś niewielkie i w miarę dobrze tolerowane przez chorego, a potem jest nagłe załamanie, pod postacią obrzęku płuc na przykład, czy migotania komór, czy nagłego zgonu. Na to wszystko u ludzi starszych często jeszcze nagłada się choroba wieńcowa serca, a więc zdężenia w tętnicach wieńcowych. No i krótko mówiąc, to serce jest coraz bardziej uszkodzone przez kolejne epizody niedokrwienia przez rozwój tej wady zastawkowej i tak dalej. Także scenariusz jest generalnie rzecz biorąc niekorzystny.
1: I smutny. W, w rezultacie. W rezultacie, tak. tak. Czy badania, diagnostyka to jest postępowanie niekomfortowe dla
0: pacjenta? W większości przypadków nie, dlatego że wady serca na ogół wykrywa się przy pomocy echokardiografii, która jest badaniem niespecjalnie przykrym dla chorego, bo jest robiona z zewnątrz klatki piersiowej. U niektórych chorych konieczne jest wykonanie echokardiografii przezprzełykowej z sondą założoną przez przełyk do żołądka. No i to oczywiście może być dyskomfortem i zwykle jest, ale powiedzmy sobie, że to badanie trwa minut na ogół, więc ten dyskomfort nie jest długi. Poza tym na pewno w diagnostyce chorób strukturalnych serca miejsce istotne zajmuje tomografia komputerowa czy rezonans które to badania specjalnie przykre nie są. No i oczywiście badania fizykalne, lekarskie, EKG, badania krwi związane z ukłuciem żyły. U wielu chorych trzeba wykonać koronarografię, co jest badaniem inwazyjnym jednak, ale wykonywanym rutynowo w wielu miejscach w Polsce i na ogół obarczonym jakimś istotnym odsetkiem powikłań. Także cała gama badań, z których większość nie jest specjalnie dokuczliwa. Lekarz stwierdza wadę serca no
1: i rodzi się pytanie, co z tym zrobić, panie doktorze?
0: No, to już zależy od tego, jaka to jest wada, na ile ona jest zaawansowana. Nie każdą wadę serca trzeba od razu leczyć przy pomocy inwazyjnej czy chirurgicznej bo te wady mają swoje stopnie rozwoju, jakby etapy rozwoju. Jeżeli to jest wada w małym stopniu zaawansowana, to należy ją pozostawić tak, jak jest i leczyć chorego farmakologicznie. Są różne graniczne parametry, które nam mówią, przeważnie na podstawie wywiadów z chorym i echokardiografii, i EKG, kiedy daną wadę serca należy już skierować do leczenia albo operacyjnego, albo do leczenia przezskórnego. To również zależy od tego, kto jest chory, w jakim wieku i jakie ma obciążenia spowodowane różnymi współistniejącymi chorobami, bo często osoby starsze są obciążone również innymi chorobami niż tylko wada serca czy choroba strukturalna serca. Także to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, żeby wybrać optymalny czas leczenia i optymalny sposób leczenia. Operacja, padło tutaj takie słowo, brzmi
1: bardzo groźnie.
0: No tak, ale y, 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 wiadomo, że to wzbudza lęk, no ale czasami nie ma wyjścia i wyniki operacji kardiochirurgicznych dotyczących wad serca, jeżeli są podjęte w odpowiednim czasie, y, są bardzo dobre, więc nie y, należy ich się tak za bardzo obawiać, chociaż ten lęk jest naturalny i y, no, na pewno wymaga to rozmowy z chorobą i wytłumaczenia mu o co chodzi, jakie będzie miał z tego korzyści, a jakie jest ryzyko tego zabiegu więc jeżeli nie ma innego wyjścia, no to trzeba starać się przekonać chorego, żeby tej operacji się poddał. No ale całkiem często zdarza się tak, że chorzy są zbyt ryzykowni do takiej klasycznej operacji chirurgicznej. No właśnie, co zrobić z pacjentami, którzy
1: nie kwalifikują się do
0: otwierania klatki piersiowej No i tutaj operacji? właśnie, to tutaj są różne drogi. Albo ten chory jest na tyle ryzykowny, że można go już tyle leczyć, tylko leczyć zachowawczo, czyli farmakologicznie, albo można wykonać mu zabiegi na przykład wymiany zastawki czy korekcji zastawki metodami przezskórnymi. No i tutaj najlepszym przykładem jest zabieg TAVI, czyli taka właśnie niechirurgiczna wymiana zastawki aortalnej. Czy też wszczepienie zapinki na płatki zastawki mitralnej, żeby zmniejszyć jej niedomykalność, czy też ją wyeliminować? No i jeszcze u części chorych wchodzi w grę przeszczep serca, po prostu jako takie najbardziej radykalne rozwiązanie, jeżeli oczywiście no też. Ta wada już nie jest w takim stadium, że daje bardzo wysokie nadciśnienie w krążeniu płucnym, bo wtedy tego zrobić nie można z kolei. Także jest kilka dróg, które wzajemnie na siebie zachodzą zresztą i to jest decyzja często podejmowana wspólnie przez kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga, i jeszcze często są dopraszani inni specjaliści, jak anestezjolodzy czy neurolodzy, żeby wybrać najbardziej optymalną leto, metodę leczenia, to znaczy taką, która przy e, dobrej skuteczności da również jakiś odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Radioklinika. Porozmawiajmy o zdrowiu. Wspomniał
1: pan profesor o przeskórnym przeskórnej ingerencji, o przeskórnych zabiegach, tak, m.in. o implantacji zastawek. Ten temat omówił Pan Profesor dość szeroko w poprzednim wywiadzie. Polecamy oczywiście słuchaczom Radiokliniki zapoznanie się z tym materiałem, a wiąże się to znakomicie z akcją Stawka to Życie, Zastawka to
0: Życie, którą postanowili Państwo kontynuować również w bieżącym roku. Tak, pragniemy ją kontynuować, liczymy na wsparcie kolejne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które przekazało w zeszłym roku grant finansowy na jakby zorganizowanie i poprowadzenie tej kampanii i mamy nadzieję, że to się stanie również w tym roku ponieważ oczywiście taką kampanię trzeba za coś sfinansować, no i to ma zwrócić uwagę zarówno osób w starszym wieku, jak i ich rodzin, jak i lekarzy, jak i decydentów, czyli Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia na ten problem, że te metody są w Polsce zbyt rzadko wykorzystywane i chcielibyśmy doprowadzić do takiej akcji już w tym roku, która by bardziej zaangażowała te czynniki sprawcze, jakim jest Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, żeby żeby tą liczbę tych zabiegów co roku zwiększać i dojść do jakiejś optymalnej, nazwijmy to, jeżeli można tak powiedzieć, optymalnej liczby na milion mieszkańców, która w tej chwili w Unii Europejskiej kształtuje się na poziomie 50-60 zabiegów na milion mieszkańców, a u nas jest to kilkanaście zabiegów, więc różnica jest duża. My wiemy, że nie zasypiemy tej tego dystansu, nie nie nadrobimy go przez rok czy przez dwa, ale w ciągu pewnie pięciu lat, sześciu lat jest to możliwe jak najbardziej.
1: Czyli jest Pan zdanie, że warto to przekuć w krajowy, wręcz narodowy program?
0: Tak byłoby najlepiej, dlatego że po prostu to wymaga przesunięcia pieniędzy z budżetu. Te zabiegi nie są zabiegami tanimi na pewno. Oczywiście im więcej ich się robi, tym cena sprzętu zużywanego do zabiegu taniej, bo tak jest zawsze i ze wszystkim, nie, nie tylko w medycynie, ale generalnie to na pewno są pieniądze, gdybyśmy chcieli zrealizować taki program dojścia do średniej europejskiej przez powiedzmy 5 lat, no to są pewnie to pieniądze na rzędu 500 milionów złotych, więc no w, w, skali, budżetu w kraju skali budżetu nie, są nie bardzo wielkie, ale w, tak jak się pomyśli o tym, jak przeciętny człowiek o tym pomyśli, czy ja jak o tym pomyślę, no to są jednak pieniądze duże, prawda? Więc myślę, że, że będziemy rozmawiać o tym. Zaprosimy ministerstwo do współudziału w tej kampanii społecznej i i postaramy się, żeby to się przekuło jakoś na na realne cyfry zwiększające liczbę tych zabiegów. To samo zresztą dotyczy nie tylko zastawki aortalnej, to jest taki najbardziej newralgiczny i palący temat, bo ta zastawka została najszybciej skonstruowana do tego, żeby można ją było włożyć w serce człowieka bez otwierania klatki piersiowej. Natomiast w tej chwili już też są urządzenia do korekcji niedomykalności mitralnej, zaczynają wchodzić również zastawki do implantacji przezskórnej, do niedomykalności zastawki mitralnej. Tych chorych jest bardzo dużo też, którzy nie bardzo się kwalifikują do leczenia chirurgicznego z uwagi na wiek, z uwagi przede wszystkim na choroby, współistniejące z uwagi na stan zaawansowania niewydolności serca. I to jest następny, następny temat, czy następna dziedzina, którą z czasem należałoby też ruszyć. Ta inicjatywa Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którą oni nazwali Valve for Life, zastawka dla życia, czy do życia, jakby to nie przetłumaczyć, dotyczy w ogóle zastawek, które mają być w założeniu tego programu, czy ten program ma być w założeniu skierowany do pacjentów, u których nie, nie można wymienić zastawki chirurgicznie. Tak? I Drugim krajem, który wszedł w ten program jest Francja, ale nie z powodu zastawki aortalnej, bo tam, Wykonuje się 7 tysięcy zabiegów rocznie, a nie 470 jak u nas było wykonanych w 2014 roku, za 2015 jeszcze nie ma jakichś dokładnych danych, ale myślę, że będzie to 100 więcej, czyli tak 570 może. 580, tylko tam z kolei kuleje sprawa zastawki mitralnej z kolei, no więc to jest jakby skierowane we Francji bardziej w kierunku tej niedomykalności zastawki dwudzielnej, która też, o czym zapomniałem powiedzieć, nęka chorych po zawałach, na przykład jak mają uszkodzoną komorę lewą po zawale, to u nich często to jest powikłane, czy też często następstwem tego jest duża niedomykalność zastawki dwudzielnej. Dlatego
1: warto dzielić się doświadczeniami i zapewne będzie ku temu okazja. Między 6 a 8 kwietnia 2016 roku odbędą się w Warszawie warsztaty kardiologii interwencyjnej, czyli Warsaw Course on Cardiovascular Interventions.
0: Tak, my co roku na początku kwietnia organizujemy takie warsztaty kardiologii interwencyjnej, chociaż to jest dość wąska nazwa, ponieważ tam Wśród prelegentów i słuchaczy są nie tylko kardiolodzy, w tym kardiolodzy interwencyjni, ale również i kardiochirurdzy, radiolodzy, chirurdzy naczyniowi. I to są warsztaty, które są oficjalnymi, oficjalnym sympozjum. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, która jest oczywiście częścią Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym roku te warsztaty odbędą się, jak sama nazwa wskazuje, w Warszawie między 6 a 8 kwietnia i będziemy dużo, bardzo dużo mówić o wadach zastawkowych o chorobach strukturalnych serca, oczywiście również o chorobie wieńcowej, bo to jest temat, który jest szalenie ważny i stale tam również odbywają się, różne innowacje są wprowadzane, więc też należy o tym mówić. Także zapraszamy wszystkich, którzy mieliby ochotę w tym uczestniczyć lub mogą śledzić sesję na stronie internetowej, bo właśnie tam zapraszamy bardzo znanych specjalistów z całego świata, przede wszystkim z Europy i którzy się dzielą takimi jakimiś ostatnimi swoimi doświadczeniami, mówią o nowych urządzeniach, o tym co już jest, ale i o tym, co będzie, co jest dopiero w badaniach, ale co wyznacza kierunki na przyszłość. Czyli takie
1: spotkania, takie warsztaty, takie sympozja
0: nie polegają tylko na prelekcji, wypiciu kawy i pójściu do domu? Nie nie, 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 nie. Tam są regularne sesje, tam są transmisje na żywo zabiegów zarówno stąd z Anina, jak i z, ze szpitala MSWiA, który się mieści przy ulicy Wołoskiej w Warszawie, zabiegów angioplastyki wieńcowej, zabiegów naprawczych na zastawkach serca, zabiegów zamknięcia uszkalowego przedsionka, zabiegów poszerzania tętnicy szyjnej. Także jest całe spektrum zabiegów, które są do pokazania, a są również także sesje szkoleniowe przeznaczone dla młodszych kolegów, którzy w czasie tych sesji mają nauczyć się techniki, jak wykonywać dany zabieg, żeby zapewnić jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo z drugiej strony, bo to jest szalenie ważne, żeby chory był bezpieczny w trakcie takiego zabiegu. Czyli jest to swoista
1: kontynuacja studiów medycznych.
0: Tak, tylko że podniesiona już na wyższy poziom takiego bardzo, do jakby zaawansowanego profesjonalizmu
1: czy osoba zainteresowana tematem, jako osoba
0: postronna może wziąć udział w tym sympozjum? Tak, oczywiście, że może wziąć udział w tym sympozjum. Tam należy się zarejestrować i można w tym sympozjum wziąć udział. No, przeważnie biorą w nim udział lekarze i pielęgniarki i technicy medyczni, no bo oni są jakby najbardziej tym wszystkim zainteresowani. Ale serdecznie wszystkich zapraszamy Myślę, że to jest dość szczególne i i bardzo dobrze zorganizowane, bo już od wielu lat to robimy, wydarzenie, które rzeczywiście przedstawia z jednej strony najnowsze rzeczy, które się zaczynają dziać i pewną rutynę, która jest, ale która wymaga szczególnie dla młodszych kolegów, nauczenia się po prostu, jak wykonywać zabieg.
1: Sympozjum między 6 a 8 kwietnia w Warszawie. Ten wątek rozwiniemy w kolejnej rozmowie z Panem Profesorem w kolejnym wywiadzie, a za dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Radiokliniki był pan Pan Profesor Adam Witkowski. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panie
0: Redaktorze, dziękuję bardzo Państwu, do widzenia.